0: Hei, og velkommen til Makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny episode av Makropodden, og i dag er vi kommen til Mars, og der er det masse å prate om. I dag vi se på hva som dominerer markedet i øyeblikket, og det er selvfølgelig Russlands invasion i Ukraina. Og hvordan slår dette ut i energipriser? Hvordan slår det ut i madvarupriser? Hvordan tror vi at inflasjonen blir fremover? Vad må sentralbankene gjøre for å løse noen av disse problemerne? Og den vil rentesituasjonen både herhjemme og Udi på det Europa og USA være i årene fremover. Dette prøver vi å gi noen svar på i denne makropodden. Men eh, la oss begynne med det som har vært det store de siste månedene, nemlig smitte og inflasjonsfrykt. Selv om nå har krigen overtatt totalt. Men eh, det er en del smitte fortsatt, ingen nedstengninger, en god del er hjemme på disse pålagte fire dagene, men samfunnet går rimelig normalt igjen. Høy inflasjonsfrykt rirer jo markedene, det var vi inne på i forrige månedsepisode. Rekordhøy inflasjon mange steder på grunn av flaskehalser, knapphet på råvarer, og så videre. Og så har vi en energikrise. Både gasprisene er gått skyhigh, strømprisene går i taget, oljeprisene går kraftig opp, og så i stor grad stengte grenser for arbeidsinnvandring som også gjør noe med hvordan er arbeidsledigheten rundt forbi i de forskjellige landene. Og så det som dominerer nå, det er Russlands invasjon i Ukraina. Det har jo ført til at energipriser virkelig er gått til himmels. Og det som nok er helt klart er at invasjonen vil nok bli enda betydelig høyere i de neste månedene. Spørsmålene er, er jo da om dette vil dempe forbruket så mye, at det er behov for så mye renteøgninger. Men vi kan også komme til å få at sentralbankerne kommer til å levere ganske mange renteøgninger i måneden fremover. Hvis vi ser litt på oljeprisen, så har vi jo vært vant til at vi har hatt en oljepris på 60-70-80 dollar. Nå snakker vi om 114 dollar til morgenen i dag og en gaspris som tilsvarer nesten 600 dollar per fadolje. Oljeprisen er veldig volatil. For noen få timer siden så hadde vi 130, som da var det høyeste, og nå ligger vi på akkurat mens vi tar opp denne makropodden, så ligger vi på 117 dollar. Russland står for 35-40 prosent av Europas behov for olje og gass, og spesielt så er Tyskland hardt rammer som en stor mottager. Så det gjør jo at det psykologiske her, at blir det kutt i leveringen, eller blir det sanksjoner mot kjøp, så kan priserne bli veldig høye. Og nå tror jeg nok at uh, masse av den psykologien er inne, ikke minst i gasspriserne, uh, som man da på en sett og har tatt høyde for, at uh, kanskje så, så skrur protein igjen, eller man kommer til sånn at man der ikke får levering. Sånn som verden ser ut nå, så ser det ut som at uh, at EU nok vil kjempe med nebb og klør for å finne på nye tiltak, så at de kan slippe å være så avhengig av Russlands leveringer. Men det som dominerer bildet, det er frykt. Vi ser at alle de sanksjonene som er innført har gjort at eksporten av olje fra Russland er redusert med ca. 70 prosent, før eh, vedtaget kom fra USA om at de også vil lavere og kjøpe olje fra Russland. nu som vil bety ca. 10% høyere, og det betyr at ca. 80% av eksporten av olje fra Ryssland nå eh, midlertidig er ude av markedet. Men de som tjener penger på dette er jo i første rekke Norge. Vi tjener penger i stor skala og setter stadig rekord på våre handelsoverskudd. Med den høye dollarkursen som vi også har, vi har en dollarkurs på sånn rett rundt 890, så tilsvarer denne oljeprisen cirka 1160 kroner. Jeg kan bare nevne at i statsbudsjettet som ble vedtatt for noen få måneder siden, så hadde man lagt opp til en, en oljepris som ga norske kroner 559. Så det betyr at Norge kan få 500 milliarder norske kroner ekstra bare på gassleveransene i 2022. Men hva er liksom virkningene av krigen sånn, i finansmarkedet? Vi har sett et fall i aksjemarkedene verden rundt, nesten stort sett bare bortsett Norge. USA og europeiske børser er ned ca. 10-15% siden krigen startet. Så ser vi at olje, gas, stål og aluminium stiger kraftig i pris. Russland står jo for ca. 20% av verdens stål- og aluminiumseksport. Madvareprisene stiger kraftig, spesielt så gjelder det vettepriser. Det er opp ca. 50%. Russland står for ca. 30% av all vetteksport i verden, og Ukraina er jo egentlig liksom kjent som verdens kornlager. Så det vil bety at, at det blir store utfordringer, ikke minst også for afrikanske land og for importen av madvarer, rundt om i hele verden. Og som jeg var inne på i sted, EU vil nok forsøke å sterkt å redusere behovet for russisk gass. Og man begynner å snakke nå om at man innen årets utgang kanske skal ha klart å få redusert det behovet med ca. 80 Hvis vi ser litt på økonomien i USA, så har vi jo en veldig sterk økonomi, men vi har det vi kaller en slapppengepolitikk. Vi har en, en rente, som er relativt lav, rundt 0,25 i øyeblikket, det skal bestå de nye arbeidsplasser. Ledigheten er lav. Ledigheten er under 4 prosent. Sist noteringen var på 3,9 prosent. Altså meget stramt arbeidsmarked i USA. Stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Og vi ser at ledigheten kan faktisk komme til å falle videre. Og hva gjør det? Jo, det gir oss risiko for høy lønnsvekst. Og når det, det har vært... Knapphet som følger pandemien, knapphet på råvarer knapphet på masse ting, og energiprisene går skyhigh. Hva fører dette? Jo, det fører til at inflationen går i taget. Inflasjonen i januar, vi har ikke fått februartallene enda eh, i USA, men eh, inflasjonstallene i januar var 7,5 prosent, og selve kjerninflasjonen liksom, var på 5,5 prosent. Så det har ju ført til at renteforventningene i USA er dramatisk endret de siste 3-4 månedene. Fra å tro at dette er midlertidig, at dette går nok over, så prises det nå inn en stor sannsynlighet for at det kan komme minst fem rentehevinger i løpet av 2022. Og vi frykter nok at inflasjonen blir enda høyere de neste månedene, ut den sterke økningen som vi ser både i madvarupriser og i energipriser. Og dermed så er det veldig sannsynlig at vi får en rentdøkning allerede nå i mars i løpet av i uges tid eller, eller halvandet når det skal være møte i den amerikanske sentralbanken. Kanskje får vi en oppgang på 0,5, altså 0,50 men mest sannsynlig så er det 0,25 som de vil legge på. Så tror mange at det, det vil ha kommet igjen både på aprilmøte, på maimøte og på junimøte. Og så tror man, Kanskje at det vil komme på andre hvert resten av 2022. Og så er jo spørsmålet, det som vel egentlig er 1000 kroner spørsmål og som er veldig vanskelig å svare på, kan krigen i Ukraina og Russlands invasion der og de sterkt stigende matvarer og energiprisene redusere forbruket i USA slik at også veksten blir, blir lavere? Eller kan det være at bare Fed kjøre på med masse rentdøgninger eller må de da slakke på, på tømmene for det at veksten blir dempet av den høye inflationen. Både Nordea og DNB tror på minst ti rentdøgninger, det vil si at sentralbankrenten kommer på et sted mellom 2,5 og 2,75 og det er også risiko for enda høyere at vi får sett 3% på, på amerikanske renter. Hvis vi Bruker du noen få minutter også på Russland, så er klart at den økonomiske utviklingen i Russland blir nok så fatal. Krigen og sanksjonene vil mer eller mindre ødelegge russisk økonomi. Russisk statskjell er allerede nedgradert hos enkelte analysebyråer til triple C, som vi sier, men andre ord altså søppel. Men vil nok leide langt etter investorer som da vil prøve å investere i russiske statsobligationer. Rubelen har svekket sig med 50 prosent i løpet de siste to månedene, og fortsetter krigshandlingene, så tror vi kanskje at den fortsatt svekkes ytterligere, med kanskje opp imot ytterligere 35 Det vil si at vi kommer til å kanskje få et, et nivå på 200 rubler per dollar. Det vil også føre til en fall i verdiskapningen, kanskje i størrelse om 20-25 prosent. kan nå 30 prosent, vi ser rede de siste tallene som kom nå i morges på inflation siste måned, altså frem gjennom februar, frem til 1. mars, var på 10 prosent. Renten som ble satt opp fra 9,5, altså statsrenten som da ble satt opp fra 9,5 til 20 prosent, rett i av Russlands invasjon, kan komme til å måtte øge ytterligere. Kanskje ser vi både 35, kanskje ser vi faktisk 40 prosent. Det store spørsmålet er jo da om det gjør at Putin blir desperat med hensyn til krig og bruker atomvåpen. Det er jo det som skremmer både Vesten og skremmer oss alle. Men hvordan, hva skjer da i Kina? Hvordan vil Russlands invasion i Ukraina påvirke Kinas økonomi? Vil sanksjonene mot Russland dempe den økonomiske veksten i Kina? Det er det store spørsmålet. Kina er jo nær alliert med Russland sånn strategisk mens handelsmessig så er det klart at Vesten betyr langt, langt mer for kinesisk handel og økonomi enn det samarbeidet med Russland gjør. Men Kina kan få en nykkelrolle, tror jeg, for å på krigen i Ukraina. Det vi ser av kinesisk økonomi er jo at det er fortsatt store utfordringer med hensyn til kreditsituasjonen betydlig tapspumper i flere markeder, ikke minst innenfor eiendomssektoren. Der er Einosbranchen slider kraftig. China Evergrand og en del av disse veldig, veldig store eiendomskonglomeratene vakler jo veldig. Og kinesiske statlige myndigheter tilfører jo de markedet veldig mye likviditet, sånn at de skal hindre finanskriser men det gör ju också at att usikkerheten i Kina og kinesisk økonomi er veldig veldig stor. Hvis vi flytter blikket hjem igjen og ser litt på Norge, så ser vi jo at som sagt, der er mye fortsatt mye smitte, mange sykemeldte, men ingen nedstengninger. Markedet går og, og økonomien går nogenlunde som normalt. Arbeidsledigheten beveger seg nedover, en opp på 2,1 altså veldig stramt. Men inflasjonen begynner også å å beitste fast i Norge. Vi fikk akkurat på morgonkvisten i dag nye tall for for februar inflasjonen og total inflasjon for februar var på 3,7 og kjerneinflasjonen var på 2,1 Begge deler er i del høyere enn det Norges Bank har sett for seg. Og det gjør nok også at med de utsiktene som vi har, ikke minst på madvarupriser og sånn, så kan det føre til at, at vi kommer til å ligge godt opp på totallet på kjerninflasjon, som gjør at Norges Bank også av den grund leverer renteøgninger. Og vi ser jo at vi har rekordpriser på strøm som følger av de vanvittige priserne, ikke minst på naturgass i Europa. Det betyr at vi har fått to renteøgninger i 2021, Norsk er på 0,5, og så vil jo veldig fort disse, denne økte inflationen, den vil bide seg fast i økte lønnskrav. Og det betyr også at lønnsveksten fort kan komme opp både på 3,5 og kan fort komme opp i 4 prosent i 2022. Men så vet vi at rekordhøye inntekter fra stat og kommuner, fra strømprisene, og det er rekordinntekter for staten Norge, både fra olje- og gasssektoren. De lange rentene, de har falt 20-25 punkter etter Russlands invasion men nå er nå i ferd med å I perioden fra årsskift og frem til invasjon, så steg de med en 3-40 punkter, som følger stigningen i de lange rentene i USA. Markedet forventer jo 5-6-7 rentdøgninger i USA i 2022. Her hjemme så forventer vi fire rentdøgninger, altså hvert kvartal. Men et de pristallene som kommer i dag, så ser jeg også at enkelte aktører også åpner opp for kan komme til å bli fem rentdøgninger i Norge i 2022. Og deretter ytterligere eh, 1, 2 eller 3 i 2023-2024. Det hele hejle komme til å avhenge veldig av stramheten i arbeidsmarkedet, av inflasjonsutviklingen, av lønnsveksten, og hvordan dette vil slå ut i forbruk, og om det blir noe dempet forbruk. I tillegg så vil veldig mye avhenge av hva som skjer med hensyn til Russlands invasion i Ukraina. Når det gjelder boligprisutvikling, så har vi jo sett en sterk oppgang, også etter jul. Og det som er spørsmålet er det, det er jo fortsatt om det bare skyldes en del av disse nye regelverket som er kommen og som har gjort at det har vært mindre utbud, A boliger, eller om dette faktisk betyr at vi er på fortsatt en veldig høy trend. Men det som er spennende nå er jo hvordan vil det slå ut det at boligrenten kanskje i løpet av et år vil være fordoblet. Så det gjør nok at mange tror at boligprisveksten vil avta noe, og blir relativt moderat de neste 2-3-4 Det vi ser veien videre og ser litt på økonomiske forventninger, så ser vi at finanspolitiken kommer til å bli veldig sentral i de neste månedene. Det gjelder ikke minst i Europa, der som husholdningene får smertelig erfare de høye olje- og gasspriserne, kombinert med høyere medvarerpriser. Det betyr at det er utrolig viktig at regjeringen bidrar med økonomiske støttepakker. Jeg tror nok at det vil ta lengre tid før Europa er i stand til å møte økt inflasjon med høyere renter. Men de høyere mat- og energiprisene kan i sessiel dempe forbruket. I USA vil nok man bekjempe inflasjonen med mer med en serie med renteøgninger. Når det gjelder veien videre i Norge, så tror vi fortsatt på et stramt arbeidsmarked. Vi tror at uh, lønnsoppgjøret blir relativt uh, høyt. Det som kanskje kan dempe det litt, det er jo at krigen også kan uh, få den effekten at uh, bedriftene tjener mindre, fordi det uh, det blir uh, høyere udgifter og det blir knapphøy på uh, massevarer. Det kan gjøre at uh, det er kanskje den uh, siden som da kan dempe lønnsgravene nå. Men vi tror nok at staten kan komme til å bli til å etablere ytterligere, større og flere støttepakker. Det er allerede klart at de kommer med støttepakker på strøm som vil, vil gå videre fra uh, utgangen av mars, som det har vært uh, gjort kjent tidligere, også for både april og antageligvis også frem mot sommeren. Uh, og så er spørsmålet om ikke de også må gjøre noe når det gjelder uh, Eh, bensin og diesel prisangne rund forbi. Eh, kanske kytte i eh, co 2 avgifter kanske kytte i, eh, i andre avgifter, som kan jøre at at diel og bensinpriang kan kombinere hvor i en mod og under, kan se under kanta kroner. Eh, så tror vi jo, som sagtte, at eh, inflationår vil etablere sig. inflation vil etablere sig godt pååpe på, på totaleet. Og derfor så tror vi at Norges Bank vil følge den plan de har til å øke sentralbankrenten opp mot 1,75, kanskje opp mot 2 prosent. Det som egentlig vil bety noe å bestemme hvordan den kjøpkraft vil, vil komme til å bli, det er jo da hvor høy renten etter hvert vil komme til å komme. Så er det klart at vi kan få en, sånn, en spiral etter hvert der vi får høyere inflation som kompenseres helt eller delvis med høyere lønnskrav som igjen fører til økt inflasjon og som så igjen fører til økte lønnskrav. Det er alltid en økonomisk sett en en veldig uheldig utvikling for, ø, for ø, de fleste landseøkonomier. Vi ser nå at Trimås Nyborg ligger på 1,32. Sentralbankrenten er 0,5 og kanskje bare i løpet av uges tid vil 0,75 og med 3-4 renteøgninger, så eh, tror vi jo at eh, 3-måls-nybor ved årets slutt vil være på ca. 2 prosent. Eh, hvis det da også kommer et par renteøgninger i 2023, eh, så kan fortet 3-måls-nybor bli eh, 2,50. Og så er spørsmålet om eh, kamp mot inflasjon blir så har for Norges Bank at de fortsatt må, må heve rentene ytterligere av det. Så eh, derfor så, når man kan sikre seg på eh, på 10 år på ca. 32 kan det fortsatt være eh, salgbart og, og være noe som man kan, bør vurdere, for det kan være, være at vi om, om et års tid ligger der på de flydene. Da gjelder det å ha tatt vekk noe risiko for ytterligere renteøgninger. Vi tror at de, de lange renterne også vil gradvis stige fremover, med mindre at krigssituasjonen vil forstyrre bildet totalt. Og Det betyr at vi tror at 10-års rentesvap, for eksempel, som nå ligger på 2,30, vil komme til om et godt år. Der ligger det rett i underkant 3 prosent. Det var det vi hadde i makro makropodden i dag. Vi har sett på hva som dominerer markedet, fullstendig øyeblikket, nemlig Russlands invasion i Ukraina, og hvordan dette slår ut, både på energipriser, på madvarupriser, eh, hvordan det slår ut, og hvordan vi tror invasjonen vil bli fremover, hva vi tror at sentralbankene vil komme til å gjøre, og hvordan som rente situation vil være, både her hjemme og i Europa og i eh, USA. Så eh, vi prøver, og har prøvd å gjette noen svar, så håper vi at du synes at dette var interessant, og vi ønsker deg velmøtt til neste makropod om en måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.